0: Вы слушаете подкаст Профдеконструкция. Эксперты по всему, судя по всему. Здравствуйте! Это подкаст Провдеконструкция. С вами Петр Марк и Андрей. Пасечники, селекционеры, которые отбирают самых трудолюбивых пчелок на рынке и знакомят вас с ними. Это правда. А, и сегодня у нас новый гость
1: пчелка. Новая пчелка! Дарья, Дарья у нас кто?
2: Это хороший вопрос
1: Дарья у нас архитектор Опа,
2: Опа.
3: Пошли по большому серьезные профессии
1: Да,
0: серьезными-серьезными э, категориями нет, мыслим.
3: Я бы так сказал, наконец-то начались нормальные профессии, а не вот это вот все, что было раньше, да? Вот этот набор букв.
1: Обходятся своим JavaScript.
0: Креатив
1: какой-то, непонятное eBay, да. Вот теперь архитектура, понятная всем специальность, строят дома. Или же нет?
0: Вот нет, вопросов на самом деле очень много, и мы сегодня их все зададим тебе, Дарья.
2: Я готова. В
0: первую очередь,
1: может быть, уже даже по традиции, давай такой небольшой блиц, опиши кратко, за одну минуту, чем ты занимаешься.
2: Если я работаю в проектной мастерской, то я занимаюсь разработкой документации для того, чтобы сначала предоставить первую часть документации заказчику, Пройти с этой документацией экспертизу, получить разрешение на строительство. Пока ничего не понятно. И потом я создаю документацию, которая является руководством к действию строителям на реальной стройке. То есть, по сути, я сижу и черчу.
1: А если ты не работаешь в проектной мастерской?
2: <связываю> и, например, работаю в службе заказчика, то я это все проверяю и э, прослеживаю, чтобы это все было продаваемо, удобно, адекватно. Ну и давлю, конечно же, творческую мысль архитекторов.
0: Так. Да. Легче не стало.
2: Угу. Ну, скажи, скажи
1: из, хоть как это, из советских фильмов, Кульман хоть у вас
2: есть? Да, Кульманы остались, они стоят в складских помещениях университетов, в которых нас учат. Первогодок заставляют рисовать на планшетах на Кульманах, чтобы они понюхали пороху. Но сейчас это нецелесообразно не и неумно, никто этим не пользуется, потому что э, время дороже, чем вот эти прикладные умения, которые уже э, никому не нужны.
1: Но первогодок все равно заставляют предыдущих
2: Чтобы они поняли, какую ошибку совершили.
1: Кстати, интересное, ты направление затронула. Как вас учат? Что ты заканчивала? Скажи про Я заканчивала
2: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. У нас много разных факультетов, в том числе архитектура, которая потом разделяется на архитектуру и градостроительство. Архитекторы с записью специалист, закончивший кафедру архитектуры, он строит дома, жилые нежилые. А градостроитель занимается планировкой городских и сельских поселений. Это немножко разное, но каждый из нас может делать работу другого. Не суперидеально, но мы можем делать
0: и то, есть я правильно понимаю, что вы проектируете как отдельно дома, так и условно районы, кварталы, да. жилые, массивы. Я Машины. Ухожу, ухожу красиво.
3: Ну вот к слову сказать, у меня мой, как это правильно называется, арендодатель, в Архангельске, у которого я когда-то в универе, ну, протяжении, в общем, 10 лет, и, ну, это было и в универе, там четыре года и после еще 6, снимал квартиру. Она была в свое время главным архитектором города mm -hmm. Северодвинска, потом длительное время там на других работах работала, а потом в Архангельске стала тоже, вот по-моему, не главным архитектором, там вот кем-то чуть там пониже, но тоже из таких и, получается человек, который занимался архитектурой города. Ну вот сразу, да, возника, возникает вопрос. А я понимаю, если бы с нуля город строился, нужен архитектор. А чем занимается архитектор города, когда уже вот есть какой-то генплан имеющийся, да? в рамках него просто какие-то изменения вносятся? Или...
2: Да, во-первых, вносятся изменения, он утверждает, в принципе, все проекты, которые в городе, строится, ну, готовится к строительству. Если ты спроектировал суперправильный правильный, супер э, надежный дом, но он страшный, как моя жизнь, то он, тебя, главный архитектор никогда его не пропустит. Э, в Петербурге за этим очень сильно следят, потому что обли города, ля-ля-то поля. Тот же самый генплан э, города, это документ на самом деле, это не просто чертеж, а это как если бы всю Википедию распечатали. Mm -hmm. то И главный архитектор, он следит за тем, чтобы, если вносятся изменения, он обязательно в этом участвует, следит за соответствием каких-то поставленным целям, а вот мы там однажды проложим суперзеленый район с огромной дорогой там и парками, вот он это все отслеживает.
1: Я бы хотел еще к образованию вернуться, чтобы мы далеко не ушли, есть еще по нему вопросы. Мы вот в предыдущих выпусках рассказывали, что для того, чтобы работать по нашим специальностям, можно вот такое образование, можно такое. Можно. можно без образования. Можно без образования.
3: По факту, да. Во всех наших случаях было так, что можно без образования, но научат. да Можно ли быть архитектором без образования?
1: Да, ну, например, я гуманитарий, решил стать архитектором, закончу курсы повышения квалификации. Возможно ли такие кейсы? И сколько лет учил кстати, на архитектора?
2: Значит, такие кейсы возможны, но... Ты никогда не продвинешься по э, карьерной лестнице, которая, это смешно звучит, в области архитектуры, потому что э, в архитектуре есть два пула зарплат – низкая — И у известного архитектора, вот. и вот вся основная лестница идет внутри низкой градации, и ты особо оттуда и не выйдешь, и все равно, скорее всего, на работе, какой бы ты ни был в семи пяди во лбу, тебя заставят получить корочку. Ты можешь получить, будучи архитектором, корочку ПГС, промышленно-городское строительство, ну, условно, конструктор, инженер, который рассчитывает конструкцию, ты можешь получить корочку какого-нибудь мостовика-затейника, есть кафедра, как у нас было, мосты и дороги. Вот. Заборы строительные. Заборы строительные обязательно. Вот. Кафедра применения профлиста, вот это все. Но если ты хочешь действительно приходить на работу и положить свой диплом, чтобы тебя сразу брали, лучше, конечно, иметь образование архитектурного университета. Вот, которые, слава Богу, есть.
1: А сколько лет учат? Шесть. Шесть. Шесть.
2: Шесть. Из них пять – это бакалавриат, Ну, как было, когда я училась, и последний год – это специалитет. Сейчас там что-то поменялось, но я уже не вникаю. Но суть примерно такая – учишься почти столько же, сколько врач, и, и потом ну, еще учишься на работе. Ну вот да, вот
1: это меня удивляет, что столько времени. Уже, Кстати, а вот интересно, по поводу практики, которая проходит во время обучения вас ну, во время практики к реальным объектам подключают или, или как то есть ну например там практика у педагога в школе угу. тебе дают небольшой класс а вам как дают строить кусочек
2: а, тебе ничего не дадут строить слава богу этим занимаются строители архитектор занимается проектированием я понимаю что ты имеешь в виду После третьего курса у нас есть возможность пойти на практику в реальную проектную мастерскую или архитектурную студию, это все одно и то же, по сути. Ты там должен проделать определенное количество работ и съездить на стройку, посмотреть, как строят. Угу. Такой, о, вот они как кирпичи кладутся, вот вы какие, вот она опалубка. Вот. И строители
3: такие, ах вот кто
2: тот нехороший идиот. человек,
3: который вот это все нарисовал, как он и ты с знаешь, нарушением законов физики он нам не объяснил. Ты знаешь,
2: да? можно 10-20 лет проработать и быть архитектором, даже которого знают на стройке, он приезжаешь на стройку, и все равно все строители говорят, ах вот он этот идиот приехал, как я это теперь должен делать.
1: Угу.
2: Вот. Это, это просто основа мироздания.
1: Ну, то есть, понятно, практика в архитектурных бюро. Да. Андрей,
0: что то хотел сказать? Uh, mm -hmm. У меня есть вопрос, но это, наверное, мы его все-таки оставим на экстрас. Вот, uh, про известных архи архитекторов. Mm -hmm. Но мы к этому вернемся, пожалуйста, держи это в голове. Хорошо. Mm -hmm. Ну, тогда про рабочий да. день можно спросить. Вот, uh... вот что ты каждый день делаешь? Ты приходишь на работу, ну, да. или там удаленно работаешь, я уж не знаю, как у вас заведено. Uh, что ты делаешь?
2: Рассказываю. У меня целые две истории на эту тему, потому что так. я работала. Истории да. Я работала в архитектурной студии. и Это совершенно один вид работы. Mm. И я, а сейчас я работаю в службе заказчика. И это совершенно другой вид работы. От этого я не перестала быть архитектором. Просто это совершенно иной взгляд на профессию. Это очень интересно. Когда я работала в архитектурной студии, я приходила на работу. Наливала кофе, включала компьютер, открывала свои файлы и начинала чертить, потому что надо было разработать узлы, выдать планы, вообще через неделю мы выдаем всю стадию проектирования в экспертизу. Вот так вот выглядит свой рабочий день, то есть ты просто садишься за компьютер, потом периодически ты встаешь, подходишь к коллеге и говоришь, у меня тут такое место, я не знаю, как его сделать. В этот момент начинают застекаться другие зомби, э, и все таки о, нет, нет, так нельзя, так нельзя. Другой говорит, я знаю, я видел такое место, все бегут еще в другом проекте.
1: – Очертить ты имеешь в виду в какой-то специальной программе, типа да. в автокаде? Или... – Да. А, – ну, то есть просто работа в неком редакторе.
0: – А что ты называешь, вот просто ты употребляешь э, много терминологии, а я тупенький, не понимаю.
2: Нет, ты просто нормальный человек. Окей.
0: Okay. А, узлы. Узл. Это что?
2: Это э, чертежи в очень приближенном масштабе uh -huh. мест, которые абы как не делаются. Например? Например, э, свес кровли. Э, у тебя шла стена.
1: Uh -huh.
2: Как на нее кровлю опереть? А на кровлю кладется еще гидроизоляция, специальный материал, который должен не пропускать воду. А утеплитель куда? Под нее или на нее? И вот ты сидишь и целыми днями думаешь, думаешь про вот эти вот места. Это место в результате выглядит как чертеж чего-то очень непонятного на первый взгляд. И больше ты его нигде не видишь, кроме одного места там на разрезе или на плане сму лист такой-то, где вот это нарисовано. И если прораб грамотные настройки, он обязательно обратиться к этому узлу, и они такие, а, так мы не туда положили, мужики, все снимаем.
1: А это разве не конструкторы должны этим заниматься? То есть, где какой утеплитель. Нет.
2: Ага. где какой утеплитель, вот если конкретно про это, это нас, ну, мы можем сделать свой теплотехнический расчет и примерно прикинуть, какая толщина утеплителя нужна. Есть программы, лицензионные или лицензионы, где ты по сути загоняешь информацию, где ты строишь дом, то есть какой климатический пояс, какая у тебя средняя температура зимой, весной, летом. Соответственно, у тебя появляется такой разрезичек типа стеночка домика И ты такой, так, здесь внутри, здесь снаружи. И дальше ты пишешь, так, дом у нас, значит, из легких газобетонных стен. Газобетон Прикрыл. 250 миллиметров. Архитекторы все думают в миллиметрах. Ну, это нормально. Это удобно. Это не очень удобно, но ты привыкаешь.
3: Особенно неудобно, если строить надо не из газобетона, а из кирпича да, заранее установленного размера. А архитектор надумал тебе в миллиметрах.
0: Слушай, то есть вот э, я правильно понимаю, что ты не тот архитектор, который условно забабахует дом в форме мороженки, например. А ты как раз продумываешь вот эту утилитарную функцию толщину утеплителя, вот этих вот гидроизоляционных узлов и так далее и тому подобное, то есть это такая более, более полезная что ли для людей. — На самом деле,
2: архитектор должен делать и то, и то, и те архитекторы, которые представляют, например, на архитектурные сайты всякие проекты «Дом яйцо», «Дом что угодно».
1: — Или вот это слово непонятное «биеннале», «архитектурное биеннале» Да, «архитектурное
2: биеннале», да. — Биеннале,
3: это, простите, я «кошку стошнёт
1: на На итальянское блюдо похоже. Равиоли, биеннале. — Кошка стошнёт
0: на итальянское блюдо.
2: Ну, это, короче, все собрались, распечатали свои проекты и принесли, и поставили в какое-то место. И такие, опа, я архитектор! Там, конечно, есть... Короче, архитектор на самом деле может и должен... Уметь делать и то, и то. То есть вот эти дома в виде яйца, головы, uh -huh. или там еще чего-то непонятного, скорее всего, это конкурсная, вы видели какую-то конкурсную работу, или очень специфический заказ. И... Люди в рамках одной и той же фирмы могут иногда разделяться, и кто-то сидит и занимается рабочим черчением, то есть то, что действительно идет на стройку, оно прикладное и полезное. А есть люди, которые занимаются вот этой вот творческой. концепт кон кон Да, они вот очень творческие, очень великие, и, а, как вы понимаете по моему тону, это не сильно связано с реальной жизнью, потому что ну, для меня это рисование домов. Ну, Айвазовский любил рисовать море, а они любят рисовать дома. Но Там... море он не
0: построил, между ну, прочим. Но море он не Айвазовск. построил.
2: По их проектам чаще не всего... Не по... что они по... тоже дома построили. Да, чаще всего так. эти проекты, они не связаны с реальностью.
0: Ну, то есть, вот, например, в Питере есть дом Мороженка. А, yeah. На улице Савушкина. А, та, это какой-то логистический центр фирмы «Чистая линия», которая производит мороженое, и оно в виде эскимо, которое лежит на боку угу. с палочкой.
2: Ну, значит, таков был заказ, и, соответственно, архитекторы сели, и сначала была придумана вот эта концепция, угу. было задание от заказчика. А, заказчик это утвердил, а дальше все сели мозговаются, господи, как А как же... оно будет держаться? А, а, а как же что, да?
0: Ой, вот, вот кстати, вернемся еще. А следующий клиент приходит, а я хот-доги делаю. Ты
2: что вы все проведу?
0: Вы же вы изучаете сапромат?
2: Да, мы сдаем сопромат, мы сдаем теоретическую механику, но слава богу, это длится всего один год ужасный после чего это больше не наша забота, потому что это очень серьезная специфическая работа, которую не может выполнять тот же человек, который сидит и делает чертежи для стройки, которые относятся к архитектурному разделу. Uh -huh. Вообще, я, ну, я на прикладном примере объясню, что для того, чтобы построить дом, нужно очень много разных людей. Если раньше архитектор, что в переводе значит главный строитель, просто жил на этой стройке и говорил «это клади сюда», Сходи, посмотри, в том доме, который еще не упал, какой толщины крыша, вот нам такую же надо. Вот сейчас этого нет, то есть сначала оценивается, какая, какой грунт. Это делают геологи, делается геологическое изыскание. Потом приступают к работе конструкторы, которые занимаются подземными сооружениями. Они рассчитывают фундаменты и всю часть ниже отметки земли. Мы называем ее ниже нуля. Потом вступает в работу... Ну, это все, конечно, делается одновременно. Угу, угу. И в чем важность архитектора, он все время раздает всем задания. Параллельно пока... Они изучают состав там, земли, какой вообще фундамент нужен здесь при такой-то высоте. Архитектор посчитает, сколько можно здесь построить. Он проверит всю документацию, всю разрушительную документацию. Он прикинет примерно, сколько там будет этажей, какой формы будет дом с учетом всех требований, всех отступов и так далее. И отправит конструкторам, которые занимаются фундаментом, свои первые прикидки, и они начнут прикидывать примерно э, в свайное поле или какой там у них фундамента не выберут. Свайное? Да? Свайное. А, режиссер... Но похоже на свальное.
1: Режиссер стройки такой получается. Да, режиссер
2: стройки – это очень хорошая метафора. А, когда а, параллельно, в этот момент параллельно идет работа с заказчиком, и когда появляются первые планы, и первые фасады, и первые модельки. Примерно все сходятся на том, что заказчика это устраивает, мы это можем сделать. Мы выходим на те цифры, которые нужны. А нужны что? Продаваемые площади uh -huh. а, и выполнение всех пожарных норм параллельно и кучу-кучу всего. А, отдается Эти чертежи отдаются инженерам-конструкторам, которые занимаются конструкциями над землей. И они делают свои расчеты в специальных очень страшных программах, которые э, выглядят как вот в фильмах там, про хакеров. Вот эти цифры, цифры бегут, а тут какие-то балки нарисованы. Ага. И, это все, и ты стоишь такой, господи, господи. Вот.
0: А продаваемые площади это что?
2: Продаваемые площади? но ну, никто не строит дом просто так. Я однажды столкнулась с вопросом от своей подруги. Слушай, ты вот архитектор, да? То есть ты вот просто ходишь и думаешь, вот построй здесь вот такой дом. Это,
0: это очень логично. Это <смех>
2: логичный вопрос, но на самом деле все происходит вообще наоборот не так. <смех> а, архитектор выполняет, а, как, оказывает услугу. Архитектор оказывает услугу. То есть, есть застройщики, сейчас в основном идет так, и инвесторы. А, Сначала они обращаются к банку Земли. Есть так... Не в смысле банк а планеты Земля.
1: <свят> Я уж про рептилоидов подумал. <свят>
2: да. А, у каждого города есть определенные пятна, которые город может продать. <свят> а, отдел, который занимается анализом... Вот есть отдельный специальный отдел, который занимается анализом этих пятен. Он смотрит и выбирает конкретное пятно, на котором немного обременений. Ну, например... Если рядом, например, кладбище, то ты на половине своего участка не можешь строить жилье.
0: А если это старое индийское кладбище?
2: То еще на большей части.
0: Окей. Черт, почему половина враж? Это...
2: Ну, я условно говорю. А, в смысле, это
3: не какое-то жесткое требование. Э, это
2: там жесткое требование, а, отступ а, сколько От ближайшей могилы метра. Хотя бы пятьдесят, если я не ошибаюсь. Это
0: чтобы в случае зомби апокалипсиса можно было бруствер да, соорудить. Именно
2: Прошу. так. Кстати, у дома есть невидимые желтые линии, которые учитываются в проекте организации строительства. На случай, если он развалится то он должен так развалиться, чтобы за них не вывалиться так наоборот. С кладбищем
3: наоборот выгодно, как раз вываливаешься на кладбище и
1: сразу надгробие,
3: сразу сгробать.
2: Подождите, а если там православные люди хорошие похоронены, какие зомби? Вот видите, мы не знаем. Это
1: кладбище слоями будет.
2: Ну, в общем, заказчик оценил вот это пятно и говорит: все, вот здесь, вот по проекту землепользования и застройки, это еще одна распечатанная Википедия, которая есть для каждого города. Говорит, мы здесь можем построить, ну, видимо, 25-этажный жилой дом. И, скорее всего, мы из него выжмем столько-то квартир. За столько-то рублей за квадратный метр общая прибыль наша составит примерно, там, не знаю, сто тысяч миллионов. Сто тысяч миллионов, неважно. Но. Гораздо больше. И, сейчас я просто, не потерять нить, и дальше он начинает вычитать на покупку земли, если это жилой дом, то ты обязан построить школу и детский сад. Это условие, при котором тебе эту землю продает государство.
0: Угу. И это ты потом смешная. ему отдаешь его, это ты должен передать. История. А город его
2: брать не хочет, потому что для него это большая затрата брать на баланс еще одно здание. Вот. А, на строительство, на стройматериалы, на зарплаты сотрудникам. И в результате получается, что девелопмент выглядит как очень Такое, типа, какие-то адские богачи, которые просто вошляют. Ага. На самом деле...
0: Это люди с нервным тиком. Это
2: люди с нервным тиком. Окей. И зачем мы этим занимаемся, я не понимаю.
3: Сейчас, разве это происходит не наоборот? То есть вы получаете, у вас есть некая площадь застройки. Да, э, грубо говоря, вы же можете там и одноэтажное здание построить. Ну, захотелось А кому так. это
2: выгодно? Нет,
3: я и говорю, есть, угу. это будет никому не выгодно. Да? И дальше начинаете смотреть, до каких высот вы можете дорасти. Может, вы бы и сто этажей здесь залупили, но увы, нет таких не техни технических мощностей построить столько, да, есть какое-то верхнее ограничение явно. Иначе бы все строили, ну, просто бесконечное строение. Uh, но и ниже какого-то уровня тоже не хочется, потому что есть те самые ну, минимальные mm -hmm. траты, которые есть. Uh, да. uh -huh. Плюс, понятное дело, бизнес у нас всегда устроен так, что он не хочет получить 3% прибыли, он хочет 300. Mm -hmm. uh, поэтому 12-этажное здание на этой же земле построить, ну, наверное, сильно невыгодно, лучше 25 этажные Но вот где вот эта вот граница... Uh, Верхние хотелки. То есть почему <свят> не строят там <свят> высокое здание 80-этажные,
0: там еще какие-нибудь. Рассказываю. <свят> Лифт долго едет.
2: <свят> а это уже ваша проблема. Он едет по нормативу. <свят> <свят> Он по шахте
0: едет, а не по нормативу.
2: <свят> 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 а, если брать Петербург, то в Петербурге начнем с восэтажности. <свят> Uh, в правилах землепользования и застройки обрисован цветным, <с, 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 я очень упрощенно объясняю, чтобы не грузить, обрисован uh, разными цветными контурами вся-вся-вся его площадь. И есть места, где прописано, что дом не мож, может быть выше там, не 20 метров, не выше 25, это увеличивается высота до, а, ну, к, к краю города. А в Ленобласти она резко падает, потому что там, наоборот, высотки никто не хочет. Mm -hmm. Это тоже принято как… как ну, это, это документ, утвержденный законодательно. Допустим, мы отбили здесь, что мы можем построить 25-этажный дом, дальше мы начинаем считать сколько, мы туда можем впихнуть квартир. Каждый квадратный метр подразумевает на себя то количество людей, которое может жить. То есть есть определенный расчет, из которого, из общей площади дома, вы уже начинаете понимать, что архитекторы до хрена считают, и Excel наш главный друг, мы считаем и пересчитываем, и вот у нас получается там тысяча людей, вот, вот, вот на этом участке может жить тысяча людей, такие так, тысяча людей, на каждого человека идет и понеслась определенное количество парковочных мест. А, площадь озеленения, которая тоже выполняется, от она рассчитывается от площади жилья.
3: — Это должна выполняться, да? — а, Слушай, тут, вещи. к
2: сожалению, ну, к творческому полету фантазии, к сожалению, а, все выполняется. Это только кажется. Обычно все просто идут на разные ухищрения, но мы обязаны ну, этого Просто
0: простите, вот э, я служу по Москве, здесь количество парковочных мест вообще никак э, не привязано к площади дома. То есть дом у нас тридцатиэтажный, угу. там по 8 квартир на этаже условно и 4 парковочных места. Ну понятно, что. Я по -по -по. предполагаю,
2: что он строился при старых нормативах. Сейчас парковочных мест <связывается> гораздо больше. Да, да и вы все машин себе понакупаете. Да понятно, что мы в Москве охренели уже. Буржуи. Но
3: я тут соглашусь, если, опять же, вот на примере Архангельска, например, смотреть, там есть одна такая большая особенность. Я в этот вопрос немножко был погружен, потому что у меня друг очень долго воевал как раз с тем самым главным архитектором
2: города. Я смотрю, вы там все знакомы в Архангельске. Да,
3: он просто очень удачно купил участок земли, который один ну, крупный застройщик в городе хотел использовать, надеялся, что он его просто не выкупит даже, а получит в пользование себе от города ну, в рамках программы. А вышло так, что не получил, не смог его принудительно выкупить и uh -huh. вынужден был торговаться с моим другом <с и в итоге не сторговался. В итоге дом был построен в обход этого участка. да, Так уж вышло. Так вот, все эти нормы, по крайней мере, в Архангельске, они ну вот, по озеленениям, по парковкам, по детским садикам, угу. они очень сильно задвигаются, вернее, ну происходит таким образом. На этапе первичного согласования документов все хорошо, все Но красиво, все, там есть, да. все есть, площадь дома прям чуть ли не минимальная, все кругом зеленое, все в парковках. Но постепенно начинают носиться изменения в проекте, которые согласовываются. Флигеля э, пристраиваются. Городом, то есть э, как-то уменьшаются тут, тут, тут. Все считается как бы незначительными изменениями. Все проходит через общественное слушание. И внезапно к итоговому проекту у вас получается. Нарушается инсоляция соседних домов. Плевать. Я не знаю, как 0, это
2: проходит. Плевать, это а, давайте
1: для слушателей поясним, что такое инсоляция.
2: Э, инсоляция – это э, понятие, которое было э, принято в начале 20 века, когда бушевал тиф.
0: Ну, Казалось бы. Брюшной?
2: Какой-то. Один ученый заметил, что в чашке Петри, стоявшей на подоконнике под солнечными лучами, за два часа погибли все тифозные бактерии. И инсоляция это ä, требование к освещению жилого помещения, то есть кухню не обязательно инсолировать, туалет, ванну тоже.
3: Естественным светом, солнцем.
2: Естественным светом, а, не менее двух с половиной в Петербурге часов в день. Допустим, у нас солнце слабо светит, ну угу. желтый шарф какой-то. Да, да, огненный шар. Вот. А, но парадокс в том, что норма осталась, а если Возвращаться к истории, то речь шла об остеклении в одно стекло. Сейчас у всех стеклопакеты, а до этого в Советском Союзе были просто два окна. То есть она все равно свои антитифозные, антимикробные функции не выполняет. Но имеет другие положительные значения э, в плане э, комфорта. Э...
3: Экономии банальной на электричестве и... Ну... Ну, приятно, когда все-таки солнце светит, наверное.
2: Я боюсь, что с тобой не согласятся жители квартиры с окнами на восток, у которых в 6 утра лупит солнце. Им приходится покупать шторы блокаут, которые стоят как бы сбитые Как в реке
0: Морти, вот это кричащее солнце.
2: Да. То, что ты упомянул, что нарушается норма инсоляции соседних домов, кто-то кому-то куда-то что-то занес. Потому что это неприемлемое нарушение и не является незначительным изменением. Это должно было учиться еще на, в начале работы над проектом, когда только прикидывалось. Слушай, вот я все. вот тебе
0: просто расскажу пару таких московских uh -huh. байк. Одно байка, а здесь неподалеку есть дом на Машфильмовской, две такие башни. Для слушателей поясним, что мы сейчас
1: записываемся в походных условиях в Москве на Ленинградском проспекте. Wow.
2: Под березой. Знаешь, это так, ну здесь рядом. Ну тут еще такой
3: джингл должен быть такой максимально пафосный.
0: Свээээг. Вот. Там строились две башни. И что-то вот как-то они строились-строились, а строились, потом оп, там десять лишних этажей в них оказалось. Какая Ой-ой, что происходит?
2: Как нам теперь жить? У ну, нас в Питере ну, тоже такое пытались Ну, давайте,
0: типа, ну давайте узаконили. Вроде как узаконили, сносить не стали. А,
2: значит, они должны были применить какие-то компенсационные мероприятия. Ну,
0: это я не знаю. Я
3: да? думаю, их применили в виде соответствующего благотворительного взноса на счет Технически это людей.
2: выполняется очень разными способами. Например, если твой дом э, стоит и затеняет чей-то двор э, и уменьшил количество инсолируемых часов, но они остались минимальные, то все окей. Но, допустим, он может э, э, уменьшать коэффициент естественного освещения. Это еще один расчет, который мы учитываем. Это значит, что э, у тебя может светить солнце, но все остальное время у тебя не должно быть супер темно в квартире. То есть э, это все-таки должно быть какое-то освещенное помещение, потому что мы живем как человеки. Э. Компенсационным мероприятием, например, в этой ситуации является покрасить за счет застройщиков фасады э, стоящих напротив домов в белый цвет. Очень просто. Он является более светоотражающим и очень значительно влияет на коэффициент естественной освещенности. А одной бабки в Петербурге. Да.
0: да. Прописали антидепрессионт?
2: А потом? Просто влепили
0: параболическое зеркало прямо рядом с окнами. Да. Ты рука сказала. И ей выжгла кухню.
2: Во дворе в старом фонде построили какое-то здание, которое затянило бабки окна. Бабка пошла жаловаться. Так. Они говорят, бабку, бабку не жалуйся, продай квартиру. А она такая, не продам бы. Я я, бабка моя жила. А теперь я сама бабка, я буду тут жить.
3: И
0: моя бабка тут будет жить.
2: И твоя бабка.
0: И бабки ваших бабок. Тоже.
2: Вот, ей поставили зеркало, которое ей... Возвращала солнышко, которое она любила. Боже, боже. Я, кстати,
0: проходила однажды мимо Но такого. Это не является Это
2: просто они договорились.
0: Ладно. А, а, подожди, можно да, да. А вторая тема. Есть один застройщик в Москве. Не будем его называть. Засройщик, то... Застройщик, да. А, который понатыкал своего уродства. Продукта. Всюду, всюду, здесь. И понятно, что по проектной документации они, скорее всего, должны построить детские сады, детские школы. Угу. Шиш.
2: А, а а Это тоже интересный юридический момент, который я в силу своей профессии не до конца понимаю, потому что этим занимаются юристы. Строительные юристы. Ну, такие угу. юристы, только строительные. А, иногда а -а, при покупке участка... А может они могут договориться так что школа или садик строит город и скорее всего это именно та ситуация я не до конца понимаю в каких ситуациях они договариваются что строит город а что строит застройщик из общественных вот этих вот учреждений но практически все застройщики хотят построить, издать и передать городу садики и школы скорее, чтобы снять с себя обременение на этот объект. Плат... Это я
0: понимаю, но вот. их просто не появляется. У меня в районе два таких же uh -huh. комплекса и ни одного нового садика, ни одной новой школы.
2: Но вот, вероятно, город во флит начало их постройки. Потому что застройщики, хоть и кровожадные, едят детишек, но они, им выгоднее построить это быстрее. Это, в конце концов, влияет на продаваемость. Поэтому практически во всех рекламных проспектах у нас пишется... Uh, детские сады и школы от застройщика Это значит люди понимают, что К, к моменту, когда будет сдан квартал Уже будет вовсю строиться школа -заза. Нет, там
0: есть школа, которая ну, была, была Да, ну как бы ну, вот, не Я спрашиваю.
2: возвращаюсь к нашему гипотетическому С участку угу. uh, Это тоже очень важный момент Школа и детский садик занимают Дофига площади, у них очень большая территория Которая будет выкушена Из твоего квартала и тебе нужно соблюсти такой баланс людей и их детей, которые все рассчитываются, угу. на которых бы получилась бы не сильно большая школа, но и не сильно мало людей, да. а то обидно.
0: Квартиры, квартиры для child-free.
2: Вот, например. Но такой не прописывается. Пока Зря. есть только квартиры для маломобильных групп населения.
1: Угу. Вот.
2: Там двери пошире и порожков нет.
1: Ну, я думаю, особенности юридических каких-то законодательство и ЖК мы можем обсудить в
3: экстрас. Давай да. лучше поговорим. Сейчас ну, а. мысль, квартиры для Челд Фри ⁇ это апартаменты.
2: Потому
3: что для апартаментов не нужно выполнять все требования.
2: Поэтому все кинули строить апартаменты, государство просекло, что где мои садики, кто мне мои садики. По сути, такие апартаменты вы не вот, если у вас там будет стоять плита-кран, то вы будете считать это квартиры. Поэтому сейчас апартаменты а, а, проектируют так, чтобы это выглядело как, ну, просто вот гостиничный номер. Где-то там в начале квартиры подведены трубы, которые можно потом дотащить до кухни и, и сделать нормально. Даша
1: шепчет в микрофон. Не пасу домой никто. Расскажи лучше, что тебе в твоей профессии не нравится. Зарплата
2: Да, зарплату, конечно, хотелось бы побольше Но
0: это на любой работе
2: Но это ничего нового То, что бы прямо не нравилось Ну, очень сложно начинать Пока ты Начинать
3: новый дом? Нет, начинать день с утра
2: Но это в любой работе
1: Особенно в понедельник
2: очень сложно э, молодому человеку, только что вышедшему из университета, и это вопрос к тому, как у нас готовят кадры, угу. э, начинать свою карьеру, потому что ты выходишь из университета, и ты понимаешь, что эти старые пни, которые строили пни. Пни, советские пятиэтажки, тебе не дали ничего.
0: Это дед Лагутенки строил, между прочим.
2: Ну, так это, по-моему, бесчеловечно, то, что он строил, это экономически гениально, это абсолютно Ну гени... это Скажи
0: спасибо этому Корбюзье.
2: Если сравнивать проекты Корбюзье и наши советские, то там есть несколько нюансов: более качественный материал, кладовки в подвале для всех жильцов и куча-куча всего то, что. Надо...
0: Это буржуазные пережитки.
2: Вот, вот и храните свои шины на балконе.
0: Да.
1: Что и делаем? Что и делаем? Так вот, я так понимаю. Сложный, э, высокий, высокий порог входа в профессию.
2: Очень высокий, э, приходя на работу, ты будешь э, сидеть там до ночи, э, впахивать просто адски, если у тебя были какие-то хорошие навыки, обычно все ребята начинают работать еще учась, то есть они пришли, допустим, на практику э, в какую-то фирму и часто они потом туда приходят работать начинающим архитекторам платят настолько мало, что я не понимаю, это же, это же очень сложная и важная профессия, и очень ответственная. Как вы можете так мало платить?
0: Слабых и безжизненных сбрасывают с многоэтажки.
2: Слабых и безжизненных сбрасывают самооценку. Это очень токсичная среда, кстати. Вот. Вот это мне очень не нравится. И... Я очень благодарна людям, которые мне попались, которые мне научили. То есть человек, которому за это не платят, которому этого нафиг не упал, Он просто садится и разъясняет тебе все, объясняет. Это просто такой же сотрудник, как ты. Просто он более опытный. И это очень важно, потому что... Наше университетское образование жутко отстает. Сейчас вот я говорю автокат, автокат. На самом деле это уже древность. Все уже давно перешли в биомоделирование, когда собирается информационная база про весь проект, и там работают все инженеры, архитекторы, сметчики. В
1: VR-очках и такие блоки, логиния, и такие.
2: Нет? Не так, да? Ну, примерно. Практически так. Вот это вот очень, э, очень сложно.
1: Ну, окей, ты прошла этот порог входа и теперь уже профессиональный архитектор с некоторым стажем. Сколько у тебя лет стаж, кстати?
2: Ой, дитя мое, ты сколько мне лет? Ну, там...
1: С больше, десяток, больше наверное. десяти, да. Ну mm -hmm. вот, вот, и, и, и пройдя этот порог входа, дальше что тебе не нравится, что вообще раздражает? Уже, уже
2: больше ничего, ты входишь в такой... А ты... дальше
1: обстановка в... по кайфу. Если, уже, если да?
2: ты это пережил, если ты прожил несколько выдач проектов, если mm -hmm. ты пережил несколько бессонных ночей, э, срочных выдач проекта, э, то дальше тебя уже очень трудно испугать. Главное, чтобы повезло с коллегами. Больше ничего не нужно. О, ну
1: это про любую профессию можно да. сказать. Про порог входа, кстати, интересно. То есть вот У нас разные профессии уже были, и, и, и опять же у всех разный порог входа.
2: Это проблема образования, потому Совершенно что у разные. работающих, действующих, практикующих, я скажу за архитекторов, у них нет времени ходить в университет, параллельно учить. А те, у кого есть время учить, те безнадежно отстали от жизни. Сейчас, конечно, в моем университете уже преподают мои однокурсники, и это уже гораздо более современные люди, и я надеюсь, что их ученики не будут проходить через вот этот вот, что, чего меня вообще учили. Вот.
0: Ну вот мы про плохое поговорили, а давай теперь лакернем хорошим. А вот, вот. что у тебя, какой день у тебя на работе прям вот Вообще, пей конфетка
2: твоей пятницы. День, когда, например, ты... Или
3: зарплату платят. Да кто все?
2: День, когда, например... Далеко Ну вот вы все и сказали. Вы все знали. Вы что, архитектор, Вы тайный архитектор.
1: Но правда, мы тут рассказывали, что вот у меня вот мне день релиза нравится. Ну, в общем, у всех разные какие-то штуки. Хороший
2: день, когда ты идешь и знаешь, что ты сейчас будешь работать над проектом, который тебе особенно дорог. Mm. Это звучит очень пафосно и супер но из-за того, что ты постоянно лепишь практически <связано> этот дом, ты настолько эмоционально к нему привязываешься. Если тебе этот проект нравится, то... Это уже хороший день. А если э, говорить про работу, например, в, в, в архитектурной студии, мне всегда нравились дни, когда мы выдавали проект, когда ты чертил-чертил, сходил с ума, и вот этот последний день ты шепотом, это очень важно, говори, что все, выпускаем, печатаем, потому что если плоттер услышит, он сломается в этот день. Да,
0: он, да, он чувствует твою, твой страх.
2: Да, а я не понимаю, почему вы смеетесь, Марк Ильдусович? Это был удар под Потому что это правда. Просто
3: тут на тему всякой техники у меня сразу совсем коротенькая история, что я как все-таки человек, близкий к да, очень, я замечаю, что техника, она почему-то всегда ломается у одних и тех же людей. Oh. То есть э, есть вот какой-то такой типаж людей, у которых она всегда ломается Но при этом стоит самому подойти к этой технике Вот это некая аура, аура админа, она сразу чинит эту технику Ты подошел, она починилась, ты только отошел, она сразу сломалась Потому что рядом тот самый человек, у которого она ломает. Ты будешь
0: смеяться. Меня не любят принтеры. Я ни на одной работе никогда не могу распечатать никакой документ.
2: Евреев никто не любит.
0: Дашь, смотри, вот такой интересный вопрос. Он
3: э, в том числе с образованием связан. А какое э, разделение, ну, как бы это сказать, по... Э, признаку в этой uh -huh. профессии. То есть, uh -huh. больше ли мужчин, женщин? если какая-то прям закономерность заметная в разных э, проекторных, ну, как как называется, такие бюро все, uh -huh. как, э, как у заказчика, как со стороны тех, кто непосредственно чертит? Может все. ли быть главным архитектором города?
1: Женщина? В том, есть ты ли ты такие прецеденты? Uh,
2: рассказываю. Uh... И есть ли дискриминация? Ой, это моя любимая.
0: Сели <More> и зашел.
2: Ох, Шайтан. Когда я училась, начнем сначала, нас поступило примерно поровну мальчиков и девочек. Заканчивали два с половиной мальчика. С половиной. И все остальные девчонки. Он уже отдал всего себя.
3: Его уже измотали.
2: Как, потому что как в это...
3: фильме, когда да, я начинал, ну в смысле, когда я сел, я был белым,
2: да. Да, примерно так, потому что требует большой усидчивости и молодые ребята часто не справляются именно с нагрузкой во время учебы. Каким-то образом в среднем на работе примерно одинаково. Но я заметила одну закономерность, которая очень милая во всех отделах инженеров-конструкторов. Работают в основном женщины, чаще расчетчики мужчины, а инженеры-конструкторы женщины, и все красивые. Я не понимаю, как это происходит. Все женщины-конструкторы, которые когда-либо видела, они все красивые, как это?
0: Так, мужики, обратите внимание.
2: Во-первых, умные, во-вторых, красивые.
0: Во-первых, умные, а во-вторых, уже красивые. За женами не обязательно в Петву сходить,
1: можно и в архитектурный загляд. А
3: смотрите, тут мы плавно переходим к следующему вопросу. А третий вопрос: богатые ли они?
2: Богатые ли они? Очень большой разброс зарплатах, зависит от фирмы. То есть у каждой фирмы своя зарплатная политика. И чаще всего, как я говорила в начале, платят мало. А сколько получают известные мега супер архитекторы которые и на телек ходят, и известные и строят знаковые объекты, и которые сами диктуют заказчику, что нет-нет-нет, для моих фасадов вы закупаете дорогущую медь. А у тех зарплаты такие, что я даже боюсь представить. Но в целом, наверное, зарплаты выше, чем какая-то некая средняя зарплата, необходимая для жизни, она все-таки повыше.
1: Ну, смотри, по Питеру, например, прожиточный минимум 34, ты, по минимальной зарплата это 34-36, вроде,
3: последний раз я видел. Угу. Нет, а. Ты с минимальной путаешь явно, потому что даже в Москве минимальная зарплата 21-23 тысячи. А, ну, видимо, это... Если ну, мы да. про да. говорим, ага. ты, наверное, говоришь про среднюю... Среднюю вот, по городу, да. По, по данным там
1: Росстата и прочее. Году, да. Ну, 34-36, типа выше Средний. Вот, на гораздо, старте профессии. Нет,
2: гораздо выше. Сейчас я думаю, что меньше, чем за 40 никто, в принципе, не идет. Но я могу ошибаться. Я не сильно в это лезу. У нас на работе довольно строгая политика в отношении обсуждения этих всех зарплат и цен у нас свое, свое тарифная сетка, или как это называется. В общем, штатное расписание. Вот. А, да, вот это, наверное, минимум. Я думаю, что от 50 до 100 это вот такой разброс средней зарплаты. Вопрос а, только в том, надо ли оно тебе. А, ты можешь найти, например, малоизвестную а, в среде искусств а, архитектурную мастерскую, но ну, которая, например, работает и строит газовые котельные для Газпрома и получать там дофига. А можешь сидеть в фирме, которая работает в основном на конкурсы, и она действительно на слуху, но строит не так много, и получать там мало. И это, к сожалению, работает, потому что во втором случае э, набирают очень много молодых ребят, выжимают из них все соки и говорят, ну зато ты можешь написать в своей трудовой, что ты работал в нашей великой студии.
1: И строил и... дом мороженку.
2: И строил дом мороженку. Вообще, и наверное, -мороженку я прочь. добавлю к предыдущему вопросу, что не нравится в профессии, это чертов снобизм. Вот э, Хуже, чем петербуржцы Наверное, снобы только архитекторы Из любого города А уж
1: архитекторы петербуржцы Ну тут уж сам черт
2: не брать И это, к сожалению, каким-то образом Действительно, молодые ребята Спешат Это же все-таки область искусства Тем не менее, несмотря на все технические стороны У всех есть вот эти какие-то амбиции Прославиться, увековечить свое имя И поэтому очень многие готовы работать За маленькую зарплату Uh -huh. Но зато при большом архитекторе. И однажды возможно стать его соавтором или занять его место. Uh -huh.
1: И иметь какие-то публикации в журналах, да, и красивые штуки в портфолио, да. а не дома, коробки, муравейники, как там человейники. Это? человейники
3: их называют. Да, да, -да вот это вот все.
2: Да, поэтому вот такое примерно обстановка.
3: Вот, А еще вопрос, на этапе, когда ты занимаешься непосредственно проектированием этажей, угу. кто вот, ну, непосредственно разрабатывает планировки тех а, квартир, как раз, которые
2: есть? Как раз мы, более специфически, служба заказчика чаще всего предложит проектировщикам, которых мы нанимаем У -у -у. и потом проверяем. Те виды планировок, которые э, нам нужны.
3: Я Они... Вопрос уточню. Это заказчик говорит, какие нам нужны планировки. Да. Или все-таки это... Это заказчик
2: говорит, а заказчик делает этот вывод. по своим предыдущим объектам, э, делая выкладки, какие квартиры лучше скупились быстрее, и какие брались хуже. И здесь нужно станцевать, так сказать, между молотом и наковальней. С одной стороны, дать людям достаточное количество э, маленьких квартир, чтобы они могли их себе позволить, и о, в то же время э, дать достаточное количество квартир побольше, потому что и такие нужны. И отдел э, маркетинга, он дает нам вот эти расчеты. Так, короче, на этой территории, при таком классе объекта, ну, я имею в виду э, э, эконом, комфорт, элит, бизнес – вот, да? Нам нужно вот такой процент однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных И примерно среднюю площадь
0: И студия 19 метров
2: Да, вот в классе эконом студии 19 метров Это сейчас самая популярная планировка При этом мне рассказывали коллеги, что по статистике Большая часть людей хочет купить двушку, она покупает студию Потому что сами понимаете почему
0: ну да, стенку поставил, вот тебе иглушка. Uh -huh. Как-то так. Ну что ж, я думаю,
1: у нас еще довольно много вопросов осталось, которые мы перенесем. В экстрас?
0: Конечно. Обязательно перенесем.
1: Перенесем в экстрас, которые будут вам доступны за... Небольшую денежку. да, потому что... А
0: Ушколи... что меня евреем здесь назначить. <свят> за <шекель> тогда?
1: <свят> Экстра за шекель. Новая акция. А, так, спасибо, что слушали нас сегодня. Спасибо, Дарья.
0: Было спасибо круто. Спасибо вам. Пока. Всем спасибо.